0: Buenos días Iglesia. Antes de profundizar en la palabra de Dios, oremos juntos. Padre, qué honor distintivo y privilegio de reunirnos como tu pueblo. Tu pueblo santo, tu pueblo llamado por tu nombre. Estamos aquí, Señor, no para impresionar a nadie o para cumplir una obligación. Estamos aquí para alabarte, para adorarte, para honrarte. Y te damos gracias de que tú prometes que eh, estar entre nosotros. Cuando dos o tres se reúnen en tu nombre, tú dices que tú estás ahí entre nosotros. Así que, Señor, te honramos en el día de hoy. Y pedimos por tu presencia. Pedimos... Por tu espíritu que abre nuestro, abra nuestros corazones para el santo. Oro por tu ayuda, Señor. ¿Sabes qué débil me siento? Yo también. Sí, pero eso es bueno porque tú eres la fuerza y tu fortaleza se hace perfecta en nuestra debilidad. Y oro, Señor, por esta palabra y por nuestra respuesta. También por... Ben Rudel, de esta iglesia que en esta mañana está predicando tu palabra en el Centro Craycholo, que tú lo unjas también mientras oramos, que tú abras los corazones de muchos para escuchar, para responder a tu palabra, para arrepentirse y para ejercitar fe hacia Dios hacia la salvación. Oh Dios, gracias por la promesa que has hecho de que tú deseas salvar y esta mañana oro de que tú hagas eso eh, en ambos lados, allá y aquí, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, conmigo, si pueden, en Marcos capítulo 6. Eh, ha sido ya una hermosa mañana, no lo es así, iglesia, la presencia de Dios está maravillosamente cerca de nosotros en estos tiempos que nos reunimos y el gozo de cantar juntos y escuchar la palabra de Dios el gozo de la, orar por Brad y Tammy escuchar de David eh, es, nuestras copas están rebosantes y esta mañana oro de que se, se derramen y mientras leemos de esta sección de la escritura Marcos capítulo 6 vamos a leer desde los versículos 45 al 56 y quiero que pretendan de que yo puedo leer como mi amigo Kevin así que eh, tengo un acento ordinario quiero que pretendan por favor que tengo un acento extraordinario para que puedan escuchar esto con nuevos oídos el día de hoy. Sí, es verdad, pero tú no puedes cambiar. Marcos capítulo 6, empecemos en el versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, «Tengan ánimo, soy yo». No teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas o donde oían decir que Él estaba. Dondequiera que Él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados. Amén. Eh, los artistas cristianos eh, primitivos pintaron imágenes de la iglesia como a los doce en una barca eh, en un mar agitado por una tormenta. Querían este, eh, converger la realidad de la iglesia viviendo en un mundo sacudido por vientos de adversidad. La iglesia está en un bote y necesitaba ser rescatada por el Salvador. Esto fue tan profundamente en la conciencia de la iglesia primitiva que le llamaron al cuarto principal donde se reunían, que llamamos nosotros el santuario, ahora lo llamaban la nave, que es la palabra latina para barco para recordarse ellos mismos de que como pueblo siempre están en necesidad del rescate del Salvador, de que siempre están siendo sacudidos por vientos de adversidad, y mientras permanezcan en este mundo, siempre va a haber necesidad por el, del rescate del Salvador. Era un recuerdo no solamente de su necesidad por un Salvador, sino de la, de, la, el deseo del Salvador de proveer. Y esta mañana vamos a ver tres imágenes, tres pinturas muy distintivas que Marco nos da, que como en esta pintura que me he referido anteriormente, puede transformar la forma en que vivimos. Eh, tiene el significado de afectar a nosotros, motivarnos, cambiarnos y confortarnos en tiempos de necesidad. Y cada una de estas pinturas eh, se correlaciona con este mensaje, que la fe genuina produce expectativa confiada en el poder de Dios. La fe genuina produce confiada expectativa en el poder de Dios. Ahora, la sección de la Escritura que acabamos de leer... Fue inmediatamente de seguida de que Jesús había alimentado a 5.000 hombres más mujeres y niños, así que eh, quizás entre 15.000 y 20.000 personas habían sido alimentadas con 5 panes y 2 peces. La comida multiplicada en las manos del Salvador, distribuida para esta gente como una señal de que este este es Dios mismo. Este es eh, divino. Este alimenta a su pueblo. Así como Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto con el maná. Este es el buen pastor que guía a su pueblo a pastos verdes. Y ahora, Jesús hace que sus discípulos suban al barco inmediatamente, parece como él te lo surgió, es como que los empujó a que se fuera, y eso tenía una razón, Juan nos lo hace saber en su evangelio que, que Jesús percibió que de que estaban por venir y por la fuerza a hacerle rey eh, para hacerlo rey y se retiró el sol otra vez al monte. Él sabía que sus discípulos iban a estar tan felices de, de eh, inscribirse en esa agenda, de que los discípulos estarían ahí animándolo. Y él no quería que los discípulos fueran corrompidos por la gente, así que los subió al bote, los envió fuera y les dijo, los veo en el camino allá, los veo del otro lado. Y entonces Jesús despidió a la multitud. Y que una lección de liderazgo es esa, ¿verdad? Y se fue al monte a orar. Y después vemos la primera imagen aquí, la primera pintura, que fue una que eh, nos va a servir bien. Si este eh, sería eh, grabado en nuestros corazones, vemos a Jesús en la montaña, en el monte, orando. Y es significativo esto porque Marcos solamente graba que él se fue a un tiempo de oración tres veces. Eh, Jesús seguramente sabemos que oró muchas veces, pero hay tras, tres tiempos distintivos en los cuales Marcos, lo marca a Jesús saliendo para un tiempo de oración. La primera vez fue en el primer capítulo, al principio del, del Evangelio, cuando su ministerio era definido. La gente lo estaba presionando y los discípulos decían, bueno, debemos mantener este ministerio de sanidad funcionando. Y la gente estaba buscando la definición de Jesús y lo que él estaba haciendo. Y Jesús, cuando se alejó a orar y junto con sus discípulos, les dijo, bueno, vamos a otros lugares y a otras ciudades para, para predicar, porque para eso he venido. Fue un tiempo crítico, un tiempo de presión. Este es otro tiempo, uno de esos momentos. Luego de haber alimentado a los cinco la presión sobre Jesús que había para para Hacerlo seguir una agenda diferente, de nombrarlo rey. Pero eso no era el motivo por el cual vino Jesús. Así que se apartó para orar, para buscar a su padre. Y por último, en el capítulo 14, en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Mientras las fuerzas de la maldad estaban oprimiéndolo, y él clama a Dios y le dice si es posible, Deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y se, y se sometió él mismo a la voluntad del Padre. Así que acá vemos en oración en la montaña, y es una oración muy significativa. Es una que necesita ser grabada en nuestros corazones, porque Jesús está orando no solamente por sí mismo, no solamente por las multitudes que estaban ahí, que seguramente él tuvo compasión, pero está orando por sus discípulos también. Él está observándolos. Vemos eso en el versículo 47 que cuando al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, Jesús estaba orando por sus iglesias, por su pueblo, por sus discípulos. Ellos estaban en el lugar de necesidad. Las horas habían pasado desde que Jesús los había enviado para el otro lado. Y ellos habían estado remando contra el viento. Las, las, los cells estaban bajos y estaban remando, estaban remando duro, las velas estaban bajas, perdón. Y Juan nos dice que Remaron cerca de cuatro kilómetros y medio, cinco. Así que estaban en medio del lago y les llevó, eh, después de ocho horas de estar remando, el evangelio de Mateo dice que estaban muy lejos de la tierra y eran azotados por las olas porque el viento era contrario. Era un viento contrario que en realidad al avanzar retrocedía más. Y se puede imaginar luego de ocho horas de estar remando. ¡Qué débiles estos hombres habrán estado, qué fatigados, qué exhaustos. Y si eso hubiera sido tú o yo, creo que hubiéramos comenzado a preguntar, ¿cómo nos hemos metido en este, en este lugar? ¿Qué estamos haciendo acá? Y seguro la respuesta es de que llegaron ahí por obedecer a Jesús. Él los envió al viento. Y el estar en la misión, el ser omnisciente sabía que el viento iba a venir Jesús. Hermanos, hermanas, hay una lección aquí para nosotros. ¿Qué tan a menudo, en medio de la adversidad, asumimos que debemos estar fuera de la voluntad de Dios? Porque si estuviéramos en la voluntad de Dios, no estaríamos sufriendo, ¿verdad? No estaríamos siendo dolidos. Este viento debe probar, bueno, Dios me ama... Y Él es soberano, Él no me va a poner en un lugar en el cual tengo que a, a, a cansarme, estoy exhausto, des, desanimado. Dios no va a hacer eso conmigo, ¿verdad? Dios no me va a poner en un lugar difícil o en una situación difícil. Pero la verdad es que sí lo hace. Él absolutamente lo hace. Y el, el, el efecto de que estemos en una situación difícil es más una indicación de que estamos bajo la voluntad de Dios. Porque ven, Jesús los envió a este lugar difícil para enseñarles a confiar, para probar y perfeccionar su fe. ¿Por qué crees que nos envía a nosotros a lugares difíciles? Quizás en esta mañana haya una adversidad en tu vida y tú a ti no te gusta. Quizás has estado discutiendo con Dios y diciéndole, Dios, ¿por qué me pasa esto? Soy tu hijo, tu hija, y ciertamente merezco una vida de gozo más placentera. ¿Qué es esta adversidad? Debe ser de parte del diablo. Eh, voy a reprender al diablo, porque si yo estuviera bajo la voluntad de Dios, eh, tendría una vida fácil. Bueno, esta imagen, esta imagen nos dice algo. En efecto, nos dice muchas cosas de que eh, profundamente debemos abrazar para nosotros. Lo primero que nos dice es que Jesús está orando por nosotros, de que nunca estamos fuera de su vista, de que Él, él puede ver y orar y en efecto, cuando sentimos eh, cuando, que nos sentimos más lejos de Él, Él está mucho más cerca. Es cuanto más cerca está. Él nunca nos deja de ver. No sabemos si ese es un lado natural o eh, de cómo Jesús los vio a través del lago, si los vio físicamente o espiritualmente, pero Él los vio, Él los observó y Él se dio cuenta que estaba que estaban teniendo luchas y que les estaba haciendo muy difícil. El viaje estaba haciendo progresos dolorosos. Así que los discípulos se sintieron apartados de Jesús. ¿Por qué Él no está acá? Eh, que incluso en los tiempos de bendición la otra vez estaba acá durmiendo estaba durmiendo pero por lo menos estaba acá y se dan cuenta, recuerdan cómo se levantó y le preguntó no se preocupan y, y dijo que eh, eh, reprendió a los vientos y se callaron y ojalá estuviera acá ahora quizás decían los discípulos pero bueno, esta es una lección diferente y esta es la lección que los discípulos necesitan saber que el tema de que él no estuviera en el bote no quiere decir que no los estuviera viendo él nunca perdió de vista a ellos. En efecto, en medio de su tormenta, ellos estaban, eran un objeto especial de su compasión, de cuidado compasivo. Y hermanos y hermanas, este debe ser de gran confort para nosotros, porque cuando tú estás experimentando dificultades, tú nunca, estás fuera de su vista. Tú estás experimentando, eh, ya sea que lo sientas o no, estás eh, recibiendo su cuidado compasivo. Jesús, eh, el enfoque de Jesús sobre aquellos, está sobre aquellos que están pasando dificultades y, y, y que es debido a la obediencia a Él. También vemos que Jesús está dispuesto a permitirnos experimentar dificultades por un periodo de tiempo. Hay un propósito detrás de la prueba. Y la misma naturaleza de la prueba es de que nos lleva al final de nosotros mismos. Así que seamos honestos en esto. A ninguno de nosotros nos gusta estar al final de nosotros mismos. A ninguno de nosotros nos gusta estar en un lugar en donde nos sentimos que, bueno, yo no puedo hacer esto más. Pero es en ese lugar donde sentimos la, más, la mayor desesperación, es que nuestra esperanza... Y nuestra, eh, nuestra confianza y nuestra fe es perfeccionada, es probada y es pulida. En tiempos de dificultad seamos honestos, eh, mientras podamos manejarnos a nosotros mismos, verdaderamente no necesitamos ayuda. Sí, vamos a decir necesitamos ayuda, pero verdaderamente no. Eh, mientras haya una gran cuenta de banco, podemos decir que confiamos en Dios por el dinero, pero lo estamos haciendo. Bueno, cuando no tenemos nada que nos quede, y Dios dice, dame de igual manera, es cuando somos probados. Eh, mientras estemos seguros, eh, podemos creer en Dios por buena salud mientras estamos saludables, pero cuando empezamos a enfermarnos eh, es cuando descubrimos lo que hay en nuestros corazones. Y cuando, lo que vemos aquí es eh, que Jesús permitió que sus discípulos fueran por un largo tiempo, y sabemos eso porque eh, Él los eh, se encuentra con ellos en la cuarta vigilia de la noche. Así que pensemos que los sacó a las seis, siete de la tarde luego de la cena. La cuarta vigilia de la noche, de la noche comienza a las tres de la mañana. Así que si ustedes hacen su matemática, ustedes habían estado ahí por lo menos ocho horas remando duro en contra el viento. No sé si algunas, ustedes, algunas veces ustedes remaron con el viento eh, en contra, pero me lleva a mí tres o cuatro minutos para estar exhausto. Y ellos había estado ahí ocho horas. No importa cuántos eh, cambios puedas tener con doce personas, pero tenés dos doce hombres débiles y desanimados luego de ocho horas. Él esperó ocho horas. Por ocho horas él oró por ellos y los observó. Y por ocho horas él le pidió al Padre, que les diera fuerza y los, los eh, animara. Hebreos habla de esta provisión maravillosa en 7.25 cuando dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Déjenme hacer unas preguntas. ¿Ustedes se dieron cuenta de que Jesús está siempre viviendo en intercesión por ti? ¿De que Él ora por ti? J.C. Ryle nos ayuda a entender esto. Y dice, hay pensamientos de confort aquí para todos los verdaderos creyentes. Donde sea que estén, o cualquiera sean sus circunstancias, el Señor Jesús los ve. Y escuchen estas palabras. El mismo ojo que vio a los discípulos agitarse en el lago, también está mirando a nosotros el mismo ojo que vio a los discípulos agitarse en el lago también está mirando a nosotros no, no, nunca estamos más lejos del alcance de su, cuidado, de su cuidado nuestros caminos nunca son escondidos de él él sabe el camino que tomamos y sigue pudiendo ayudarnos él quizás no venga en nuestra ayuda en el momento que más nos gustaría. Pero Él absolutamente nunca dejará que caigamos. El que caminó sobre las aguas nunca cambia. Él siempre vendrá en el momento oportuno para sostener a su pueblo. Aunque se demore, esperemos pacientemente. Jesús nos ve y no nos abandonará. Él esperó hasta la cuarta vigilia de la noche. Él esperó hasta que su fuerza estaba con, totalmente fuera, no tenía más energías y estaban totalmente débiles. Y esperó hasta ese momento para venir. La pregunta que tengo para ti es, ¿dónde estás tú en esta mañana experimentando eh, los fuertes vientos en contra en tu vida? ¿Qué circunstancias te causan eh, sentirte solo? Quizás este, tú eres un estudiante y has eh, tenido que mantenerte firmes tú solo en contra de la eh, presión a la pureza y de, que te piden comprometerte de formas que deshonran a Dios. Quizás tú eres un padre o una madre y tú tienes un pequeño hijo o hija y en la cuarta vigilia de la noche tú estás levantado todavía y tú has estado levantado mucho tiempo durante la noche y ha sido un largo día el día anterior. Y ese pequeñito no quiere dejar de llorar. Y tú estás al fin de ti mismo, ya sin energías. O quizás tú tienes un hijo o una hija que está enfermo. Y es una enfermedad crónica que te está devastando. Quizás tu esposa, en una en un matrimonio desesperante que, que par, por lo menos para ti parece ser desesperante o quizás tienes un problema un problema crónico o problema de salud crónica perdón que, que está, te está de, desahuciando que ese dolor de espalda nunca se te va y tú te preguntas eh, ¿me está, ¿está viendo lo Dios esto? Eh, ¿le importa a Dios esto? Y Marcos nos pinta esta pintura de la oración de, Mar, de Jesús y nos dice que la fe genuina va a producir una confianza expectante en el poder de Dios. No dejes de remar, no te des por vencido. Él quizás no venga a nosotros en el momento que nos gustaría más, pero Él nunca va a permitirnos fallar. O, o caer. Hermanos, hermanas, tenemos gran esperanza, porque la fe genuina produce una confianza expectante en el poder de, en el poder salvador de Dios. La primera imagen es eh, Cristo orando por ti y sobre ti. La segunda imagen, la segunda imagen es de la del Salvador viniendo a rescatar a su pueblo. En la cuarta vigila de la noche, en el verso 48, al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlo de largo. ¡Qué grande es eso! El momento que más los discípulos estaban asustados eh, y, y él quería entrar al Señor a su pueblo. Y, y hay una frase de que alguien este, agregó, de que él quería pasarlos de largo. Bueno, ¿qué, qué tan bueno eso podría ser? No de que él iba a, a, a pasarlos como para poder decir de caminar fuera del agua para verlos y para estar con ellos, para confortarlos. Bueno, esa frase eh, de que eh, él estaba eh, quería pasarlos de largo era para que lo pudieran ver a él pasar. Era, era un eco de un hombre llamado Moisés que hizo una petición a Dios recordando en Éxodos 33, 18, que Moisés dijo, te ruego que, te, que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y noten estas palabras, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Pero no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura. En una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Las mismas palabras son utilizadas en 1 Reyes 19, en donde Elías Está en necesidad de, de motivación y de ánimo y que Moisés le dijo eh, Dios le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor para ver que el Señor pase. Así que, mientras el Señor pasó al lado de Moisés en Sinaí, en el Elías, en el monte Oreb, ahora el Señor del Antiguo Testamento, que era Cristo, está pasando por por al lado de sus discípulos, para que ellos pudieran ver su gloria y creer. Él es aquel que ha venido caminando en las aguas. Ahora ustedes no tienen que ser muy inteligentes para darse cuenta que solamente Dios puede caminar en el agua. Pedro trató y no le fue muy bien. Solamente Dios puede caminar sobre el agua. Así que cuando lo vi, vieron a Jesús, ellos podían saber de que Él había venido a rescatarlos. Y contempla a nuestro Dios, dijeron. Él vino a rescatarlos, pero los discípulos lo ven al Señor y están, se terrorizaron. Lo vieron caminar en el agua y pensaron que era un fantasma. Y no seamos muy duros en los discípulos. Si ustedes estuvieron remando por ocho horas en la oscuridad y alguien pasa caminando por ustedes, ustedes van a gritar también, ¿verdad? <risa> Eso no es algo normal que suceda, incluso para los discípulos. Pero Jesús tenía una expectativa de que estos hombres deberían saber de algo de su poder, conocer algo de su poder. Él tenía una expectativa de que ellos deberían saber de que este que, que re, rige sobre la creación puede regir sobre el agua también. Y es una una señal muy significativa de Jesús caminando sobre el agua, porque el agua para la cultura judía, el agua en la Escritura, es un lugar de incertidumbre y peligro. Es la razón por la cual en, en Apocalipsis dice que al final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, no va a haber más agua, más mar. La razón por eso es porque, bueno, nosotros podemos estar tristes porque nos gusta ir al océano, ir a la casa del agua y descansar, y la paz del agua... No es como esta gente interactuaba con el agua. Para ellos, la realidad del agua era de que el mar de Galilea, algo de 700 metros bajo el nivel del mar, donde los vientos poderosos y las tormentas de vientos eran famosos por venir de cualquier lado y destruir barcas. Así que incluso estos pescadores experimentados tenían miedo del agua. Tenían temor del agua, y para Jesús, por caminar en el agua, le está diciendo, bueno, yo soy el Dios de la creación. Yo soy Dios. Y eso es lo que le está diciendo en el versículo 50, cuando les habla les dice, tengan ánimo, soy yo, o literalmente, tengan ánimo, yo soy. La misma palabra, el mismo nombre que él usó con Moisés, yo soy el que soy. Las palabras que Jesús usó en Juan capítulo 8, antes de que Abraham naciera, yo soy. Así que él les dice a eso a ellos, yo soy Dios, les está declarando eso. No teman. Ellos rechazaron a Jesús al principio si no esperaban ayuda de la forma en la que llegó. ¿Y saben qué? Eso es muchas veces nuestro problema también, ¿no, ¿No les parece? porque tenemos ciertas formas a las cuales esperamos que Dios nos ayude. Cuando no lo hace, nos podemos desanimar y podemos eh, convertirnos en personas que tenemos lástima a nosotros mismos. Si alguien dice, puedo orar por ti, y tú estás lastimado, y dices, no, 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 no. él va a ayudar a otras personas, no me va a ayudar a mí. Así que es una, un orgullo de, de, de vanidad de nosotros, es un desánimo por las circunstancias de no mirarlo a él. Muy a menudo cuando Él no llega en la forma en la que esperamos que llegue, le empujamos la mismísima mano que viene a sanarnos. No podemos creer que Él va a ayudar a cualquier otra persona menos a nosotros. Y como los discípulos, podemos estar atemorizados, podemos rechazar la esperanza que tenemos y Jesús dice, no tengan miedo, yo soy. Y esta imagen que nos da la segunda imagen no es de Jesús orando, es la primera, pero sino Jesús caminando en el agua, sobre el agua. Jesús en su gloria vino a cuidarlos, y Jesús en su poder vino a ayudarlos. Y nos llama a nosotros a ser un pueblo de fe, porque la fe genuina produce con, eh, con expectativa, expectante confianza en el poder de Dios. Hay un deseo, un deleite, para nosotros de recibir su ayuda en donde sea y como sea de la forma que venga y Jesús estaba esperando de que estos hombres estuvieran anticipándolo a él miren lo que dice el verso 51 que subió con ellos a la barca y el viento se calmó y Juan nos dice que inmediatamente arribaron al otro lugar también y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes estaban sorprendidos, estaban asombrados, no podían creer de que Jesús iba a venir como lo hizo, porque no entendían no entendieron de lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Jesús estaba esperando de que ellos hubieran aprendido algo de la última experiencia, de que les iba a servir a ellos aquí en esta nueva experiencia. Jesús estaba esperando de que es una prueba eh, iba a producir fe y prepararlos para la próxima y hay algo importante aquí para ti y para mí si estos hombres estaban esperando aprender de un desafío para el otro nosotros también debemos hacerlo a veces el desafío que enfrentamos eh, como lo difícil que sea eh, Dios nos ha dado la misericordia para prepararnos, para enseñarnos para eh, fortalecer nuestros músculos espirituales para que en la próxima prueba sea más tangible, más pre, más pre, fácil para nosotros. Si quieres correr una maratón, tienes que entrenar. Eh, si estamos llamados para correr maratones espirituales, que eso solamente va a suceder porque hemos eh, sido entrenados, sido entrenados a través de nuestra vida, crecido a través del ejercicio de la fe en las dificultades, en las pruebas. Estos hombres habían visto a Cristo en persona y caminaron con él. Lo vieron expulsar demonios de hombres y mujeres. Lo vieron sanar a miles. Lo escucharon enseñar. Y después de que enseñó, él los este, apartaba y les explicaba el, el significado de las parábolas. Él le vieron a él alimentar a cinco mil hombres, más mujeres y niños, con cinco panes y dos peces. Y eso debería prepararlos a ellos para esto. ¿Se dan cuenta de la conexión? Esas cosas lo deberían preparar para esto, para que cuando ellos estuvieran en el barco y él no estuviera con ellos, que ellos supieran de que el Salvador, que es el creador de todo, estaba con ellos y estaba cuidándolos, incluso aunque estuviera lejos en presencia física. Ellos deberían saber de que el buen pastor que provee alimento para los miles, que ha provisto alimento para los miles, que ha provisto para los miles, que él también iba a cuidarlo a ellos. Pero ellos no lo entendieron. Ellos deberían haber sabido que en el versículo 45, cuando lo llamó para ir del otro lado, de que él iba a a estar con ellos a probarle a ellos proveerle a ellos para llegar al otro lado hay una frase acá que no debemos perder cuando Dios te dice ve al otro lado debemos confiar que vamos a llegar a ir Él nos llama a ir Él nos va a encontrar allá Él nos va a dar lo que necesitamos Él nos va a sostener hermanos, hermanas Jesús está usando las pruebas en tu vida para prepararte para futuras pruebas eh barcas difíciles, eh, pruebas difíciles para prepararte para pruebas más difíciles. Y espera que aprendamos y que desarrollemos músculos de fe para que podamos tener una expectante confianza en el poder de Dios en donde sea que nos lleve. Y hay un gente aquí, en esta mañana, que Dios les va a llamar a hacer cosas que son que van a requerir absolutamente de ese tipo de fe. En efecto, creo que es justo decir de que cada cristiano en este lugar en esta mañana va a ser llamado a hacer cosas que requieran ese tipo de fe, el don de la fe. Mira la conexión. Mira, cuando enviamos a Tammy y a Brad afuera, ellos han sido fieles en ir antes y ellos dan los pasos pequeños Así que este nuevo paso más grande que están dando, ya están listos. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a ti que va a requerir un don de la fe? Que va a requerir confianza, una confiada expectativa en el poder de Dios. Jesús te conoce a ti más de lo que tú te conoces. Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Qué crees en eso? Él es más compasivo de lo que tú alguna vez pudieras esperar. Él es más poderoso de lo que alguna vez tú imaginaste y Él sabe tus necesidades más perfectamente de que tú y yo alguna vez lo podamos comprender. Hermanos, hermanas, esta imagen, esta imagen debería llevarnos, llenarnos de gran esperanza. No es solamente Jesús orando en el monte, sino Jesús viniendo a nosotros en nuestra hora de necesidad. En medio de la tormenta, de, de un mundo tormentoso, Jesús está en gloria intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros vemos en nuestras horas más oscuras, Él va a venir. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la certeza de nuestra fe. Y por último, bueno, hay una tercera imagen aquí. La imagen es de que no debemos perderla. Jesús orando en el monte. Jesús viniendo en gloria en la hora de nuestra la hora oscura de mayor necesidad. Y la tercera imagen es el de la compasión del pastor. Ellos arribaron, versículo 53, de, a la tierra de Genezaret. Es territorio gentil. Es el área donde Jesús expulsó a uh, la Legión de Demonios que expulsó al demonio y al demoníaco. Y recuerdan que el demoníaco dijo, quiero venir contigo, y Jesús le dijo, no, no, quédate aquí, y ve y cuéntale a todos lo que el Señor ha hecho por ti. Y ahora Jesús está de vuelta, retornó, y, y está de vuelta acá en sentido natural, porque el viento los sacó del curso, ellos iban a Betsaida pero ahora están en el medio de este territorio gentil, y Dios... La, la, la palabra de Dios se, se hablaba de Jesús ahora, así que eh, vieron que lo reconocieron inmediatamente y se corrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas donde iban a decir que él estaba. Esto era un suceso, esta era una manifestación de la gloria del Padre. Esta es una manifestación de del pastor compasivo. Esta es una imagen de, 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 del amor compasivo de Jesús. Porque en estos versículos no, no tenemos eh, pruebas de Jesús predicando, de arrepentimiento o de gente interesada en seguirlo a Él. No hay mención de perdón de pecados o un deseo de honrarlo a Él como salvador. Solamente una cosa está en mente acá de la gente, que Jesús eh, alcance sus desesperadas necesidades. Y eh, entendamos qué tan desesperante esa necesidad era. Si estás en este tiempo, no hay un cuidado médico genuino como el que lo entendemos nosotros, no había, había hospitales no había cuidados de emergencia, así que si tú tenías un hijo que era epiléptico, tú no tenías habilidad de cuidarlo. Y aparte de la intervención sobrenatural, él iba, iba a morir. Si tú tenías un padre que está enfermo y tú le estás observando a él eh, desvanecerse, morirse día tras día, que se está muriendo cada vez más, tú no tienes esperanza, a menos de que hubiera una manifestación sobrenatural de Cristo así que cuando cristo apareció no es solamente el tema de tener una respuesta a la oración sino que era en cuestión de vida o muerte es mi hija que tiene fiebre y está muriéndose es mi madre que que, que está en su último aliento podría sanarla señor por favor y la gente trae a sus hijos sus parientes sus esposos esposas, y los traen eh, para que incluso si pudieran tocar el, el borde de su manto, ellos eran sanados, hubieran sido sanados. Escuchen, esta es una imagen de fe genuina, produciendo este una confianza, una expectativa confiante en el poder de Dios. Esta gente, aunque no tenía el, el poder salvador de Dios, ellos tenían un gran una gran fe en el poder sanador de Jesús. Ellos anhelaban, ellos eran llenos de pasión, y Jesús, lleno de gracia, estuvo con ellos y los sanó. Donde era que iba, dice acá, la gente traía en el versículo Donde quiera que le entraban aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas, le rogaban que les permitiera tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Hay una pasión, un deseo por el poder del Señor que permite que se vean estas cosas. Y lo que vemos acá es la bondad y misericordia de Dios. Que Jesús no vino principalmente a sanar, eh, a pesar de todo, Él estaba se deleitó en mostrar compasión y cuidado por la gente él nos envía a nosotros al mundo a hacer lo mismo la premisa de todas estas imágenes es la fe genuina que la fe genuina produce confiada expectativa en el poder de Dios y hermanos, hermanas esto no es un un pensamiento de, deseoso de que sea y que leamos en la Biblia que no a, aplica a nuestras vidas. Entonces, sea que tú te encuentres en esta mañana, cualquier sea la tormenta o los vientos fuertes que hay delante tuyo, hay una provisión aquí en, de parte de Dios para ti. Escribí una cita muy maravillosa de un hombre llamado George Mueller El señor Müller fue muy conocido en los, en los años 1800 en Inglaterra por su excesiva gran confianza en Dios y la generosidad que resultaba de eso. Este hombre, a través del curso de su ministerio, re, juntó 200 millones de dólares en lo que sería dinero de hoy para cuidar a los pobres. Él fue acusado de... de de levantar a los pobres de su vida natural. Él le entregó un millón y medio de Biblias. Él cuidó a más de 10.000 huérfanos y educó a 120.000 niños. Así que este es un hombre que tenía una gran responsabilidad. Este era un hombre que necesitaba confiar para la provisión y para... Leer los testimonios de su vida es un libro de texto para nosotros de lo que es la fe y en el confiar en la provisión de Dios. Y en un punto él dice lo siguiente, Yo no te puedo decir lo feliz que este servicio en el que estoy comprometido me hace. En lugar de yo ser el hombre ansioso, agobiado, que en tanta, como tantas personas piensa que soy, no tengo angustias y vivo sin preocupaciones en absoluto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Eh, estemos de acuerdo con eso. No tengo ansiedades ni angustias, para, eh, preocupaciones en absoluto. La fe en Dios me lleva a rodar mis cargas, todas mis cargas a Dios. No solo cargas en cuanto al dinero, pero las cargas en relación con todo. Por cientos son mis necesidades, además de los relacionadas con el dinero. En todos los sentidos, me parece que Dios es quien me ayuda, así como yo confío en Él para todo y era Él en la sencillez casi infantil sobre todo. He encontrado invariablemente durante mi larga vida como creyente que si yo solo creía, yo estaba seguro de obtener en el tiempo de Dios lo que pedí. He encontrado, invariablemente, durante mi larga vida como creyente, que si yo solo creía, yo estaba seguro de obtener en el tiempo de Dios lo que pedí. Hermanos hermanas, eso no es este, una nube en el cielo, eso no es inalcanzable, eso no es sobrenatural o superhumano, esa es una fe bíblica normal. Y lo que quiero apuntarte en esta mañana no es al señor Müller, sino al Salvador. Lo que quiero recordarte es de las tres imágenes, de las tres pinturas que hemos pintado, que Marcos ha pintado para nosotros. El cuidado que vemos en la oración del pastor. La liberación que vemos en la gloria del pastor. Y la provisión que vemos en la compasión del Salvador. Él desea orar por nosotros. Él está ansioso de aparecer y estar cerca nuestro y Él está deseoso de, de dar. Así es quien es Él, es la misma naturaleza de Dios. Así que quiero pedirte en esta mañana, ¿tienes fe? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿tienes fe para confiar en Él por una... Eh, con, una, con una confiada expectativa de su poder puedes ver cómo él es de glorioso como él se ha entregado a sí mismo por ti y nos muestra eso eh, primordialmente en haber sido colgado en la cruz porque fue ahí que él tomó su pecado nuestro pecado, perdón, sobre él mismo fue ahí que él nos dio el más grande regalo de todos si tenemos alguna pregunta acerca de la voluntad de Dios de dar y su compromiso para alcanzar nuestras más grandes necesidades, debemos simplemente mirar a la cruz. Y es ahí que vamos a ver a nuestro Salvador colgado por nosotros entre el cielo y la tierra, dando su vida por rescate por, mí, por ti y por mí. Quiero tomar unos momentos ahora para meditar en eso. El regalo que Él te dio, la provisión que hizo, el cuidado que ha demostrado en su oración, la liberación en su gloria y la provisión y su compasión. Quiero que consideremos esos esas grandes necesidades, los vientos que sentimos que nos golpean. Y antes de seguir avanzando, quiero que, que cambiemos nuestros problemas por su provisión, nuestros dolores por su sanidad y nuestra necesidad por su abundancia. Tomémonos unos minutos para hacer negocios con Dios y hablar con Él.